0: Pokoj a dobro vám, milé poslucháčky, vážení poslucháči, vám prajem z vysokých tatier, ktoré boli upršané, zamračené a už sa nám, dáš prestal, už sa nám pomaly vyjasníva. Vítajte pri počúvanie tu spirituálny kapitál. Aj tí, ktorí ste robotníci, pracovníci, máte radi prácu tu vonkajšiu, Bláhoželám ale aj takí, ktorí sú manekíni, ktorí až tak práca fyzická im nevonia a všeli ako sa fintia sú radi pred zrkadlom a chcú nám ukázať, ako dobre vyzerajú a to je ich najdôležitejšia misia medzi nami sa ukázať, predvázať nejaké svoje Tela alebo šaty a v tomto vidia zmysel života. Aj, takýto, aj takúto podobu má život a nemôžeme byť všetci rovnakí, však treba sa rešpektovať, každý máme k niečomu sklony. Jednej sú takí na prácu. Vonku niekto na prácu na sebe, na povrchu, aby ten povrch teda mal úroveň. No a Vítajte aj takí, to sú tí, ktorí sú takí troška vzdelení duchu tejto relácie. A sú aj takí, ktorí duchovne vedia pracovať, vedia o čom to je, vedia o tzv. duchovnej práci, spolupráci na božom diele. Vítajte doma. Tí ostatní sú tu na návštevníci, no a taký, čo sú metrosexuáli, takí sú, ak náhodou niekto z nich počúva, tak sú na nepriateľskom území, varujem ich, lebo každých 5 minút tejto relácii zaznie nejaká mína, ktorá vybuchne v ich živote a prevráti všetko hore nohami, aby ten ich metrosexuálny svetonázor sa otriasol... Počuli ste ten termín metrosexuál? A to sú, kto si v 90. rokoch to vynašiel, vypustil do médií, tak to je heterosexuálny muž, ktorý zabúda na svoju identitu, prispôsobuje sa duchu tohto sveta, väčšinou žije v nejakej metropole, to metro, sexuál znamená a strašne si zakladá na svojom vonkajšom zhľade dlho dlho trávi možno hodiny každý deň aby sa upravoval, fintil ukázal hlavne tie značkové veci svoju nahodenosť navonanosť a prečo to robí? Prečo sa tak príliš stará o ten zovňajšok? Prečo sa chce ukázať, aký je pekaný? No tak jediného dôvodu duchovného, to je ta prvá mína, ktorá hneď teraz vybuchne a možno odplaší niekoľko desiatok poslucháčov, ktorí s tým majú problém a hneď to vypnú. No to je preto, lebo ste vnútri škaredy. No a zakrývate to. Tak ako to veľakrát v živote sa stáva, keď je niečo veľmi nepríjemné, tak to nechceme nielen druhým ukázať, ale sami si to prikrývame a neodhalujeme, necháme to zakryté, hoci je to bordel, ktorý sme zabudli upratať možno minulom tisíc ročí a ešte stále je to prikryté, lebo sa nám do toho nechce, sme bordelári a navonok ukazujeme, že všetko je v poriadku. Keďže som vyznavač, dedič a vyznávač a doporúčovač katolíckej tradície, v ktorej som sa narodil, pán Boh mi to vybral a ja som až postupne zistil, aká je táto tradícia, aj nielen najstaršia v kresťanstve, ale aj veľmi vzácná. Tak my by sme mali mať vybudované nielen vonkajšok, ale hlavne vnútro ktoré je neviditeľné a ťažko sa to nejakému takému materialistickému človekovi hovorí o nejakej duchovnej práci, keď on neverí vôbec Boha a posmrtný život. No tak ukážte mu to. Dokážte mu, že aj tam sú nejaké hodnoty, ktoré pretrvajú a sú veľmi dôležité. Ale nielen vnútro, to by malo mať prioritu pre normálneho duchovného človeka. Ale keďže sme katolíci, Mali by sme sa snažiť aj kompletnú výbavu celého človeka, čiže aj ten povrch by sme mali mať nejaký doladený. Čo v katolíckej cirkvi je, že a aj od pápežov. Že nechodia hociako oblečený, ale kdo si pripomenul pápežovi Františkovi, ten sa už naľakal. pápež musí byť oblečený, stále bielej reverende, kdekoľvek príde. Tak pápeži to striktne dodržujú, ako keby to bolo vo Svetom písme. Je to niekde vo Svetom písme? Nie, nie. Aj my sme už a aj my sme sa so stali metrasexuálikmi, že ten vonkášok je strašne dôležitý, Zobralo by vám vieru, keby ste videli pápeža nejakého, že ide do hovor, napríklad aj tu do našich tatier, bol Jan Pavel II v Tatrách a išiel by v nejakých bielých teplákoch alebo červených. Zobralo by vám to vieru, že by hral tenis nejak inak oblečený? Ja myslím, že nikomu by to vieru nevzobralo. Ale on ide ešte aj do tých hovor, aj do nejakej brazilskej favely aj na Luník 9 v reverende bielej. Tak to musí byť. Ale zaujímavé, že aj pápeži si to troška pozmenujú, lebo dlhá, dlhá tradícia je nemať len bielu reverendu a mať ten kolárik. Niekto to nazýva obojok, no ak je to obojok, tak je to posvetný obojok, poslušnosť nebu. Jeden spolu spolubrat Peter spolužiak mi vysvetlil, že to je snubný prsteň, ktorý máme na krku, ten kolárik, kňažský kolárik aj tak, košele. To nám nikto nepovedal oficiálnych, to sme automaticky na seba dali. Čierno reverendu, kolárik, kňažský civil tzv. Ale teda k tomu obleku patrí to cingulum, ktoré tam na tom obrázku vidíte, z tej reverendy to je taký pás. Okolo pása je taká, tamto symbolizuje poslušnosť to cingulum, to ináč má svoje nejaké hlbšie pozadie, aj to oblečenie. Aj u pápeža, aj u klerikov a vznikalo to nenáhodou. To je premyslený systém a k tomu dokonalému obleku patrili aj červené topánky u pápežskej reverende čo nosil poctivo iba Benedikt 16. a Jána Pavla II som hľadal e, na internete desiatky jeho fotiek bol síce pochovaný v takých topankách fialových, ale on obľuboval topánky hnedé potom občas čierne no ak nejaké červené topánky, tak to si dal výnimučne No a už začal tiež relativizovať túto etiketu vonkajšiu, vonkajší prejav viery, pretože tým sa tiež niečo ohlasuje. Františkáni majú také tiež cingulum, ale také jednoduché, taký povraz s troma úzlami. To sú také tri ružance, ktoré sa majú za každý deň pomodliť, no a taký oblek majú také farby zeme, také hnedý. A keď nejaký ha. brat hovorí Svetému Františkovi, išli si na námestie, svätý František mu hovorí, poď ideme kázať Evangelium. A prešli sa okolo toho námestia Svetý František s tým bratom León, či inak sa volal, neviem, a boli ticho a ten brat sa ho pýta, František, a kedy budeme to evanílium kázať? A svätý František mu povedal, však už sme kázali. No ale ako sme kázali, však sme nič nepovedali, len sme sa prešli po meste a po námestí. Na no, a svetý František hovorí, však ale my sme kázali tým svojim oblekom. Tým, že sme išli, sme ohlasovali evanílium a povedal, že Evangelium treba ohlasovať. A niekedy aj slovami. Niekedy. No veru, niekedy slovami a väčšinou tým, ako žijeme, ako správame, ako sme oblečení. A keď nejaká reholná sestra je v reholnom šate s tým závojom, väčšinou bílým, to znamená, že je zasnúbená s nebeským ženichom a je oblečená veľmi jednoducho nie erotický, nie dráždiv ale presne naopak ako sestra doslova anti erotický to má zjednodušené prečo to robí? No lebo to takto patrí k tomu zasvetenému stavu to je tiež keď sa taká reholná sestra alebo reholný brat objavia alebo pán Farar kniažskom civile hneď tam sú tí ľudia spozornení pretože on je v uniforme tak ako keď uvidíte policajta v uniforme, hneď sa zháčite, či ste neporušili nejaký zákon. A keď takto uvidíte božích služovníkov, len oblečených, tak ak je to metrosexualita, tak sa vetá metrosexualita, čiže taká umiernená, správna a doporučovaná, že aj tými šatami máme niečo ukázať, že to je nejaký symbol, aj kázať, čo teda o čo nám v živote ide. A nemali by sme to podceňovať ako ja, hlupáčik, som to v živote pocenil. No k tomu dej dokonalosti vypracovanej stáročiami patria aj červené topánky u nášho pontifika. Čo pápeži, nie každý dodržiavajú, tento pápež František si to sa zmenil a on chodí s čiernymi topánkami a na ňu biela reverenda. A nie len to, alež nastupuje do lietadla a má aj čiernu tašku ešte k tomu, no to je prchol. A mnohí katolíci sú pohoršení, pretože čo má v tej čiernej taške globalistickú agendu a už na ňo plujú. Ale ozaj pravda je, že keď si dáš teda reverendu, keď si dáš tú Solidéo dáš si kolári, kňažský, dáš si to cingulum, tak mal by niekto pápežovi pripomenúť nielen, aby nosil bielu reverendu, že to je dôležité ako symbol teda toho vzkrieseného tela, ktoré nám raz bude dané, symbol celistvosti, nemá to byť tak, že sukňa u muža to je nejak symbolom zoženštelosti, však keď pán Živ mal tuniku, ktorá siehala až po zem a nebol zoženštelý ale to je symbol celistvosti človeka. Že celé to telo je zahalené do toho Božieho. A raz dostaneme, to je tá reverenda, to je ten symbol bielej reverendy. No a k tomu patria červené topánky, ktoré symbolizujú to, že celý pápežský úrad je postavený na krvým učeníkov si dobre zapamätať. Nič iné to neznamená. Žiadne iné symboly. Krv je semenom nových kresťanov a presne to sú tie červené topánky. Aj obrovská chyba, že sa nám to z cirkvy katolíckej vytratilo aj u pábeža Františka. Ten tomu nedáva dôraz, čo je jedna z jeho podstatných, či menej podstatných chýb, chybičiek, a mal by si tieto pánky dať červené vyrobiť. Žiaden protest na ňa. Neničto páte, že sa no tak keď sa nekritizuje, tak nech sa páči. Ale ja som Pavol, Pavel a Pavel má právo kritizovať aj Petra, aj Apoštola Petra. Aj to by ste sa dočítali, v Biblii, Nového zákona, v skutku Apoštolov a všetci tí, ktorí ste zabudli kritizovať svojich predstavených, absolútne nikoho nekritizujete, len otrocky poslúchate. Pán Pavel, Pavel odkazuje, nežijete biblickú, ani kresťanskú, ani katolícku vieru po svojej kompletnosti. Už ste, si, už ste napadnutí slobodomorárskym vírusom, bez bezbrehe tolerantnosti, ktorý sa nám tu do cirkvi dostal po druhom vatikánskom koncile a pičíňa a nás aj okolo nás a tuneluje katolícku vieru. Potom je tu bordel taký, aký tu nebol celý deň. Vôli tomu, že kresťania si svoje historické poslanie a ustupujú. Pius XII povedal, sme ako cúvajúce vojsko. To je naša hamba. To je naša hamba. Pretože Kristus výťazí aj v dejinách. Ak sme, ak sme s ním, mali by sme byť muži bojovníci. A nie metrasexuáli, ktorí si dávajú dôraz na vonkášok na svoje tituly a svoje postavenie a nič iné, len čúšať a poslúchať, aby otrok a takejto otrockej podobe ponúkať v raj najpravejšiu vieru. Počúvajte dobre, akú má históriu Červené topánky. Bolo to už starovekom Ríme Červené topánky mohli v tom čase nosiť iba vysoko postavení ľudia. Tam to bol, v Starom Ríme to bol symbol moci, vznešenosti a tým spôsobom, aj nadradenosti, čiže pýchy. V čase Byzanskej ríše si červenú obu mohli na nohy nastoknúť iba Cisár. A Císár rovná taká bola vtedy etiketa. Císár z Ríma v 4. storočí presťahoval do Carýhradu. Pápež tam zostal po ňom a mnoho kompetencií, ktoré mal Cisar. Prišlo aj na pápeža, aj vrátane z cevetskej moci, aj tie červené topánky tam prišli, ale nie ako symbol nadradenosti, ale symbol ohlasovania Ježišovej zvesti, ktorej najvernejší svetkovia boli mučeníci a ich preliata krv za Krista, za pravdu, za spravodlivosť. Nič iné tieto červené topánky neznamenajú. A keď ich pápež Benedikt verne nosil, tak nám ničo veľmi dôležité pripomenul. Pravdepodobne on je na tejto fotke, ktorú vidíte na dnešnú reláciu. Za svojho života, a ja som bol medzi tými, ktorí, ktorí sa hrali, že sú strašne veľmi duchovný a vnútorný a nepotrebuje to prejavovať vonok, ani oblečením, ani kniažským oblečením a keď som bol aj v nemocnici, tak som mal síce kdekoľvek som prišiel na to oddelenie, by ma aj nepustili mal som aj biely plášť, aj biele prezúky, aj biele nohavice, tam sa to patrí ako člen multidisciplinárneho týmu ale pod tým plášťom som mal tričko, veľakrát, biele a myslel som si, že ja nepotrebujem ukazovať, že som kňaz. Ale čo som počas zistil, a netrvalo to dlho, že sa ku mne chovali ako k nejakému. Niečo medzi sanitárom a udržbárom na tej, na tej hierarchii tých hodností aj v nemocnici, kde si na úplne desi na poslednom mieste, ako nejakému. Chudáčikovi, ktorí tu zavadzia. A to som mal v rukách Božie telo, Ježiša Krista, dobrú vôľu, že teda vždy som si pomyslel, pane, idem tebe v tom chorom človeku, ktorá zavolali ma k nejakému chorému, alebo trpiacemu, alebo umírajúcemu, tak som si pomyslel, dal som si ten svetý úmysel, svetú intenciu, že ja idem za trpiacím Kristom v tom pacientovi a idem mu doniesť eucharistického Krista, odpustenie hriechov, ktorú mal kniaz kompetencií. Pomážem ho svetými olejmi, ktoré mu pozbudia, zbavia ho bolestí. Udelia mu špeciálne milosti. Toto všetko takto bol vyzbrojený. Ešte okrem toho som bol veľmi slušný a pokorný. Ale to nič nezaberalo. To bolo strašne o ničom. Takáto výzbroj duchovná. Kým som nepochopil na tých nemocničných izbách, a to na 13 poschodiach na B1 a na 13 poschodiach na B2, keď ešte na detského delenia sme chodili aj niekedy a na psychiatriu, ale to bolo 6 kilometrov v staré nemocnici. Ako náhle som si dal kolárik, kňažsku košeľu s tým posvetným kolárikom, čo symbolizuje snubný prsten, Všetky sestričky na všetkých oddeleniach, obrovská úcta ku mne ako človeku, ako kniazovi. A išli so mnou ešte aj na poslednú izbu, nech sa páči väčšia úcta ako griajtelivy nemocnice ku tomu kňazovi. A prečo? Pre tú košelu, pre ten kolárik pod tým plášťom. To obrovsky zaberá hlavne na ženy, sestry, dievčatá. uniforma, dizajn a príslušná k armáde. Okrem toho, alebo toto som nezažíval. A čo chcete? A poďte sa, môžem, tam, tam je pánova. chodite tam, chodite tam, tam, je na tretia izbe a podok nám je. Asi takéto jednanie bez toho kolárika. A keď si dáte kolárik, uniformu, tak obrovská zvýšená úcta. Ja som videl, čo to s tými sestrami robí, no tak som vtedy pochopil, prečo to církev sveta zaviedla, prečo treba nosiť uniformu kniažský kolárik, lebo kniažskú reverendu. A prečo kniazy nosia čiernu reverendu a pápež nosí bielu reverendu, však všetci by sme mali mať bielu, však my tu reverendu, teda to biele máme, keď sa ide slúžiť sveta omša, tak sa dá biela alba, tak to je už taká, čo si z tej bielej pápežskej, alebo skôr povedané Ježišovej moci, jeho tuniky svetej, nerozdelenej, a ktorú máme všetci a ideme teda slúžiť bohoslúžbu, kde si nedávame len svoje modlitby, ale tam je prísne strážené, ako má byť obrad vyslúžený tam sú posvetné obrady, posvetné sviatosti a to všetko má svoj poriadok a to treba zachovať, aby to hlasovanie evanília bolo účinné, dôstojné. Aj ten oblek tam je dôležitý aj cirkev sveta na toto prišla a tí ľudia sú načení, keď to všetko funguje. Horšie je, keď je to všetko dokonalé, konstole aj liturgii aj oblečení, no a keď je tam slabý kazateľ, no, tak to je taká také niečo, také falošné tóny do toho nádherného orchestra, to, to sa tam vôbec nehodí ale keď je výborný kazateľ, načený, pravdivý oslový, sa dlho ako ja tu, ja si to môžem dovoliť v relácii, pretože vy mňa si môžete kedykoľvek vypnúť ale kniaza si vypnúť nemôžete No tak to je aj umelecký zážitok. Aj takto sa hlása Evanílium, Katolíckej církvi, Svetej Matky cirkve, aj ostatných serióznejších cirkvách Tam nejde hoci kto, hoci hociakom oblečení, ale o svetnom oblečení. Pretože to sú sakrálne priestory. V tých rôznych protestantských denomináciách, cirkvičkách, všimnite si, tam je modlitba vlastnými slovami. Oni nie sú otroci nejakej liturgie, ale modliť je mnekoho iná. Oni sa vlastnými slovami modlia a myslia si, že akú dieru do sveta urobili, ohlasujú evanílium a niektorí slušnejší si dajú kravatu, oblek. No a niekto to hlasá aj v tričku. Ale už na ten prvý pohľad zbadáte, že keď to není oblečené v tom posvetnom rúchu, no tak tam chýba nejaká serióznosť, tam není úcta k tomu slovu, k tomu ohlasovaniu. Tu si to ohlasuje každý hala, bala, ako ho to napadne, ako sa mu zachce. My v Matkej Cerkvi nemôžeme ohlasovať, ako sa nám zachce. My sme viazaní aj nejakou poslušnosťou, svoje posvetnej tradícii, ktorú máme na tej istej úrovni ako Svete písma, Božie slovo. Len aj všimnite si, tá tradícia sa mení. Jeden pápež má čierne topánky, František, pred ním Benedikt červené topánky, a najom Pavol Pavel II. mal raz topánky a hniede a potom čierne a potom občas aj červené no tak a potom ako? Tak potom svojvoľne si tam zasahujeme aj pápeži, potom aj my do toho ale my sme viazaní aj úctou tým predchádzajúcim hlavne svedcom čo pápež Benedikt krásne pripomenul že najlepšie najkvalifikovanejšie a najspolahlivejšie vykladajú sveté písmo svedci Svedci. nepovedal pápež iba pápeži najlepšie vykladajú bibliu evangélium a všetci sa pozrite na mňa lebo ja som pápež toto benedikt nepovedal takýto hlupák nebol bol múdry pápež ktorý povedal že svetci sú najspolahlivejší vykladači ješušov učenia celej biblie to sú nositelia tých najpevnejší kresťanskej tradícií, ktorých si treba veľkou úctou teda oprí Kristovi. Pane Máriu všímať, na nich zakladať a ich výklady pomôcť obohacovať aj možno svojimi doplnkami, na ktoré máme právo len, aby toho nebolo príliš. Tak som začal tým, že sme trocha aj manekýni. Je to hriech byť manekínkou, ja to hre. Však aj to je povolanie. Aj šaty musí niekto predvádzať. Však aj šaty má pekné, každý deň si na seba dáme šaty. A prečo by sme si mali dať tie najotrhanejšie šaty, najsmradľavejšie, najškaretčie, čo, čo kde si second handé stáť, ani, ani také sa ne, ale o niekde vyhodené z rómskeho sady, to si máme dať zo skromností, pravda nie. Však my sa máme slušne obliesť. Máme mať na sebe čisté veci, neprepotené, nedotrhané, hoci dnes je moderné dotrhané Rýchle, Majd som išiel si kúpiť rýchle, čo si každý rok kupujem. Stačí mi netreba za 70 eur, za 10 eur sa dajú rifle dnes zohnať, čo bol luxusný tovar za socializmu. A mal som roztrhané na kolene rýchle. No a pozerám, však toto je ešte viacej dotrhané, tu aj to nové a stojí to 65 eur takéto rifle zvláštne. Aká je tá móda? Je dobré byť troška aj manekín, ale príliš v povrch príliš na vláskov nemilovať pretože to, je málo, to by bolo málo byť nahodený byť len pekný návodný. My musíme byť troška aj boží robotníci o tom si niečo povieme a v druhej časti, ale ku kompletnosti človeka, aj spirituálneho človeka, patrí mať aj pekne upratané veci okolo seba. Ak niekto maluje, môže mať aj tvorivý bordelík, nech sa páči okolo tej malby, ale nie všade, v celom dome, v celom byte, v garáži, v aute, všade bordel, aj v svojej hlave, všade. To je znakom toho, že ty nie si pekne upravený. A podobne, keď niekto chodí v špinavých veciach, neperiesí veci, zapach, tak to sa k spirituálnemu človeku nehodí. My by sme mali pamätať, že život je aj povrch, sú aj šaty, aj vierobia človeka, ale sú aj oveľa dôležitejšie veci, o ktorých snáď povieme niečo. Po pesničke... ľudí. Máme medzi sebou božích služobníkov, aj kniazov. Mňa osud viedol, aby som bol členom tejto komunity. A tuším ním aj stále som, aj keď nie, nie som v oficiálnom úrade kvôli nejakým komplikáciám. Ale dá sa byť kniazom aj medzi robotníkmi. To nám bol príklad napríklad kardinál Korec, ktorý bol aj robotník. Ktoré, ktorý zobral občas aj fúry ako ja včera, a robil som niečo s drevom, s pílou, v teplankoch. A on to robil 30, vyše 38 30 rokov, tuším, bol mimo pastoráci, a raz ho videl, kdo si ako s fúrikom zametá listie, upratuje, lopatov to dáva na fúrik a robí poriadok. A nejakú pani to veľmi zaujalo, čo je tento pán, tak zvláštne pôsobí tento takú smetiar toto ale nevyzeral na smetiara. tak ho zaujal tento pán a nevedela kdo to je až prišla na jednu púť padol komunizmu a zrazu ten pán smetierik ktorý tam upravoval ulice, bol biskup pomenovaný biskup v Nitre a neskôr to bol náš slovenský kardinál, ktorý čtvrtstoročí ešte spravoval Nitrianskú diecenzu. On bol dlhé roky robotník. Robil ako popoluška desík. a ostatní, ktorí boli pro komunistický a paceninteristický sa zabávali a chodili po báloch a jemu nechali také veci, ak pre posledného údržbára. No aj to život prináša. A je dobré, keď kniazy si občas oblečú aj monterky, robia aj fyzicky, aby nespichnili. Vedia, ako žijú pracujúci ľudia, alebo keď sú oddelení od života a majú veľmi príjemný život a robia si len tú svoju posvetnú liturgiu, žijú si tých svojich palácoch a palácikoch, jazdia už na všelijakých moderných autách sú zabezpečení a majú takzvaný pohodlný život, tak môže im šibnúť z toho a stanú sa manekýni metrosexuáli keď prídu desi na návštevu, povedala jedna pani že bol tu pán Farer na návšteve a čo, čo vám zanechal No viete čo, takú silnú poňavku mal značkovú, že ešte 3 dní sme ho cítili v tej kuchyni. No tak to ste tam zanechal, takýto dojen, pán. No ale by ste mal zanechať nejaký iný, však to sa nepíše, tak smrdeť nemusíme. Ale zase, aby sme príliš nevoňali, aby sme neboli príliš navonianí, pretože aj to neoslovuje ľudí, skorej ľudí odrádza od svetej viery, od Ježiša. Čím viacej máme titulov, úspechov, čím viacej voňabiek, čím lepšie auta, čím viac sa nám darí, tým nám uniká a keď občas kážeme a ľudia to počúvajú a je to od života, ich života, ich trápení, ich krížov vzdialené, tak povie ako jeden podnikateľ Féro. Ja to nemôžem počúvať, toto. Mňa bolia z toho uši. To je taká chobotina, aby som nezahrešil ten presný výraz, čo, čo to tu vyriešite. Ste úplne mimo života. Aj to sa môže stať kňazom keď nie sú včas napomenutí a keď sa takéto typy relácie nedostanú do oficiálnych katolíckých novín, radio Lumen. Tak, keď mám tu chvíli priestor, tak tu o tom niečo poviem. Že máme aj kniazov robotníkov a máme aj kniazov manekínom. Ku týmto dvom odlišným stavom smerujú tí, čo sa snažia identitu kniazov. Kňaz robotník má ako prioritu, čo si dnes odo mňa praješ. Nebeský ocko, čo je tvoja vôľa? Robí to presne tak, ako Ježiš na tomto. Kňazovi robotníkovi najviac záleží. A potom, keď prídu nejaké pokyny, tak potom koná a nehrá sa na nejakého kresťanka, ani kňažka. Ale koná a vie robiť aj fyzicky, aj pomáhať, aj sa obetovať. Čoho manekým není schopný. A ešte sa pritom modlili, ja nie som, pani, až taký dôležitý. Ani môj úspech, ani moja povesť. Ale čo si praješ ty, ty si dôležitý. Tebe nie je česť. tebe nech je sláva. Beda tomu kniazovi a beda by aj bola aj mne, Kedy som sa aj pred týmto vysielaním niečo takéto na kolenách nemodlil. Tak som sa modlil. Tu pozerajúc na štíty tatranské, ktoré boli pod oblakmi, vykúkali len baranie rohy vedľa Lomnického štítu. Ostatné to všetko bolo pod oblakmi. Raz nám zavolali do nemocničnej kaplnky, že potrebujú nejakého kniaza a chcú sa osobášiť na baraních rohoch, že či s nimi pôjdeme. Je viete čo, no tak... <laughs> Tak kniaz robotník, snáď nejakého nájdete, my sme tu asi kniazí Manekíny, čo, čo sa nám na také štíty nechce ísť, ale Niektorí aj idú, a aj na takom vrchole, párkrát sa mi stalo, som odslúžil svetu Omšoe na krívání. Či na Solísku posledne. To je taký symbol, že to je aj nejaký výstup, aj nejaká obeta a potom prinesme aj nejakú tú bohoslužbu. Lebo len 10 byť v dolinách a len byť peknúčky, dobrúčky a pohodlnúčky, z toho môžeme po, počase môžu aj kniazi blbnúť. Tak kniaz robotník by mal slúžiť, pomáhať tak, ako vie aj nenápadne, a niekedy, keď nevie pomôcť, tak povie, viete, čo v tomto vám neposlúžim, ale dávam kontakt, skúste u tohto, napríklad aj rada, aj to intelektuálna charita, aj to je práca, skontaktovať, doporučiť, neodsúdiť, neodmietať. A je taká služba odmenená, ani vám nepovedie ďakujem, nevadí. Pán Boh o tom vie, on vás odmení. Ak sa niekto aj roky namáha v nejakej oblasti Božieho kráľovstva a potom ho nejaká čierna cudzia ovca, čo ho ani nepozná ani pozná ani on ju, u baču alebo u medveďa či blku, udá. A on ide na iné pôsobisko za podobným či iným druhom pastierskej práce. Však to je druh vyznamenania, keď vás niekto udá, nenávidí, osočí. A keď ja človek aj takto, takýmto spôsobom tichým je prenasledovaný, aj to má zmysel. A Ježiš nám hovorí, keď vás prenasledujú na jednom mieste, v jednom meste, utečte do druhého. Sám som to zažil. A keď som sa stiahoval za 9 rokov na 9 rôznych miest a nevedel som, kde zajtra budem, Nocovať a o, z jedného ma vyhodila nejaká veľmi presveta katolička no tak som to bral však to je šport, ktorý sa volá veta viera a je dobré sa spolahnuť na pána a nie na nejaké aničky či paničky Takto zbiera niekto v službe Božej očierňujúci titul za titulom od bláznáce cez otcane manželských detí, zlodieja farských peňazí, frajerkára až po nejakú intimnú obľudu. Väčšinou, keď vás niekto obvinuje, to sú tí, ktorí si neočistujú svoje srdce a premietajú si to na iných, a keď to nerobia dlhé roky, tak to robia... Už ani nevedia, prečo obvinia niekoho v Božích službách, brata, sestru, kňaza, či biskupa, či pápeža. Áno, a myslia si, že urobili dobrý skutok, ale vlastne tým len prezrádzajú na seba, že oni sami sa neočistujú. Oni sami majú tú špínu v sebe a oni nás vlastne, keď nás osočia, udajú a potom príde nejaké malé, či väčšie prenasledovanie, oni nás vlastne tým prosia o pomoc. No tak im pomôžeme. To je duchovná práca pre kňaza. Či božieho služobníka niekde inde, na božej roli. Čo manekín? To je vyšší level. Toho nikto za roky a desaťročia neudáva. Ten je zo priateľ so všetkými, s týmto svetom na všetkých sa smieva. Žaden duchovný boj je obrovský opatrný. Na čo? Na čo je opatrný? No presne na to, len aby išiel kariérne hore. Na to je strašne opatrný a urobí všetko preto, aby ten postup bol taký koordinovaný, konzistentný, aby sa dostal až na vrchol tej pyramídy, či pyramidky svojho života. A tam čo sa robí v tej pyramíde? Ja, to je ten vrchol narcizmu. Ja. No ale to sa ešte s kresťanstvom pani Maňakyni, kolegovia, ex-kolegovia ešte ani nezačalo však. Ten vyšší level začínal už od seminára a ich priority sú tiež tituly, ale nie tie degradujúce a platiace až v nebi, ale tie, ktoré uznáva tento svet. Jeho prioritou je to, čo vyhovuje postupu nahor v spoločenskom rebríčku mojej odbornosti, renomovanosti a mojej v podstate... Čo? Boha oslave? Nie. A čo? No seba oslave, ja, seba oslave, ja, a sme doma. Na výpomoc kolegovi nemá čas. On nešiel za kniazá, iných spovedal, ale tak sa zaťažoval nejakými kontajnerovými žánami. Ale aby pre 30 urobil iným profesorské prednášky. Chodí iba pekne nahodený. On nevie, čo sú špinavé monterky, ani duchovne Špinavé monterky. Jeho asexuálna čistota, to je veľmi dôležitý termín, je uchavacujúca hlavne pre mládež. Kým kniaz robotník sa s ňou nevystatuje, roky spojujú ľudskosť, spracúváva, lebo ho podedil po rodičoch v znesvetenom stave, a to aj bez múčenia prizná kňaz manekín, ten s erosom, žiaden problém nemá, nemal a mať nebude. A klame, že to myslí si, že toto je ten ideál a ten problém si on vyriešil raz a navždy pravdepodobne a neviem ako, ale asi radikálnou duchovnou kastráciou, keď si nejako neviem kedy vydrapil ten svoj eros aj s káblikmi. Razená vždy, bez boja, stačilo trochu bezcitného násilia v oči sebe. A je to. A tak se stal ne metrosexuálom, ale novou sexuálnou orientáciou asexuálom, kterému začnem však jako vedlejší účinnok z tejto unahlenej sevetosti a presvetej čistoty, rázně prirodzená pícha ktorá sa vyžíva v odsudzovaní napríklad iných, čo sa nejako ako ľudia pošmykli, spadli a sa zablatili. Duchovná neplodnosť sa mu bude prehovať tak, že dosiahne sedem akademických titulov a tri cirkevno-hierarchické, ale stále cíti, že to je si málo a musí na sebe ešte viac pracovať a ešte viac tlačiť na iných, po slovensky buzerovať ich za zbytočnosti, aby podávali ešte väčšie výkony ako troci. a dať im za to stále menšiu výplatu a bude aj všelijako vymýšľať ako komplikovať život robotníkom a, a hlavne tým včeličkám vo farnosti aj medzi zasvetenými, ozajstným veriacím či študentom a túto dokonalosť vo si cybrí stále sofistikovanejším spôsobom, ako trestať tých, čo nie sú ako on, kariéristi, alebo ich napomáhači, primitívni donášači, ktorí napomenúť medzi štyrmi a šestimi očami na to nemajú čas celé desať ročia. A či podobné radikálni asexuály, čo sa vyvíjajú a tak to raketovo ako svetci u ale normálne ako ľudia to oni nešli normálnym vývojom raketovo išli k svetosti hneď A ak sa niekto nechne tuži stať takýmto egyptským otrokom v nejakej virtuálnej pyramíde, kde sa pestuje narcizmus ako vrchol no tak pre takýmto spolubratom treba mať odstup a radšej s ním ani nekomunikovať a nájsť si takých svojich bratríčkov. A miesto brat stavá, ako to Benedikt XVI prorocký vystihol, treba pestovať takzvané bratríčkovanie sa. Pochechtávanie sa navzájom a neupozorňovanie sa a podobné duchovné zvrhlosti. Kňaz Manekín sa vyukázať. Navonok vie, ako sa to má robiť, ako na ľudí herecky zapôsobiť. To má iba čistý štít. Nič nečisté sa ho nedotkolo. Žiadna hriešnica, ani on sa ničoho nečistého ani hriešného neráčil ani dotkonu. Namočiť sa do problému, tomu nehrozí. Rád sa dáva odfotiť s rôznymi vo matkami, Terezami, ktoré sa ničistých vecí chudiatka v práci dotýkať musia, alebo to vylepšuje jeho imič. Neudáva ho roky nik, a to preto, lebo ono robí iba veľké veci a dokonale, ako poloboch a jeho Klientela to, alebo obdivo, to sú tri štvrtie bohovia. On ľudskej potreby asi nemá, keď treba však kolegu robotníka alebo temnými silami napadnutého slušného brata či sestru ubrániť. Keď ho vlk trhá, napadne stádo, buď nemomlčí, alebo potreby, pridá nejakéto malé obvineníčko, ktoré počulo od nejakého bratríčka a keď sa má problém vyriešiť vec spomenovať, nejakých vlkov odvážne napomenúť a povedať im, beda vám pokryci, beda vám boháči, beda tých, ktorí prenasvedujete kresťanov. Miesto tohto beda, ktoré on nepoužíva celý život, rýchlo strčí hlavu do piesku cez leto a v zime do kopy snehu a má ju tam pevne zastrčenú, až kým o primrzne Aby jeho rokmi vybudované meno a postavenie, čiže v je jeho to najpodstatnejšie, tá jeho pyramidka, nebola nejakým spôsobom, nikým ničím. Pohrace. Tak toľko z našich internos sacerdos. A pre vás ostatných, čo ste mimo církevného diania, vypočujme si niečo, čo by teda niekto z tých kniazov robotníkov, občas sa nejaké jednotlivé nájde, mal pomenovať. Rúti sa na nás najšialenejšia totalita celých dejín a my sa tvárime, že nič sa nedieje že všetko je v poriadku a nič nám nehrozí. Vážený, hrozí je tu apokalyptická doba a beda nepripraveným. Beda drýchmajúcim, beda chrápajúcim. Kto nevie, čo sa okolo neho deje. Pôzme si, prosím, krátku, kažku, 4 minuty.
1: Covid je kľúčový, lebo toto je to, čo presvieča ľudí prijať, legitimizovať totálny biometrický dozor. Ak chceme zastaviť túto epidémiu, nepotrebujeme len ľudí monitorovať, potrebujeme monitorovať to, čo sa deje pod kožou. To, čo sme videli doteraz je, že korporácie a vlády zbierajú údaje o tom, kam ideme, s kým sa stretávame, aké filmy pozeráme. Ďalšia fáza je, že dozor ide pod našu pokožku. Masové systémy dozoru, zavedené dokonca aj v demokratických krajinách, ktoré ich predtým odmietali, a tiež vidíme zmenu v povahe dozoru. Predtým bol dozor hlavne nad pokoškou. Teraz ide pod pokošku. Vlády už nechcú vedieť, len kam ideme a s kým sa stretávame. Nadovšetko chcú vedieť, čo sa deje pod našou pokoškou. Aká je naša telesná teplota, aký je náš krvný tlak, aký je náš zdravotný stav? Teraz ľudia rozvíjajú dokonca ešte väčšie schopnosti, než kedykoľvek predtým. Skutočne získavajú božské schopnosti tvorenia a ničenia. My naozaj vylepšujeme ľudí na bohov. Získavame napríklad schopnosť prestavať život. Viete, celá tá predstava, že ľudia majú túto dušu alebo ducha, že môžu mať slobodnú vôľu a nikto nevie, čo sa deje v mojom vnútri. Takže čokoľvek si vyberiem, buď vo voľbách alebo v supermarkete, toto je moja slobodná vôľa. Tomu je koniec. My ľudia by sme si mali zvyknúť na myšlienku, že už viac nie sme tajomné duše. Teraz sme heknutelné zvieratá. Všetky tieto príbehy o tom, ako Ježiš vstal z mŕtvych a že je Božím synom, toto sú falošné správy. Takže dnes večer vám chcem rozprávať o budúcnosti nášho druhu a skutočne o budúcnosti života. My sme pravdepodobne jedna z posledných generácií homo sapiens. Za storočie alebo dve bude Zem ovládaná entitami, ktoré sa od nás líšia viac, než my sa líšime od neandertálcov alebo od šimpanzov. Lebo v budúcich generáciách sa naučíme, ako zostrojiť tela a mozgy a mysle. Toto budú hlavné výrobky ekonomiky. Ekonomiky 21. storočia nie textil a dopravné prostriedky a zbranie, ale tela a mozgy a mysle. A potom veľká politická a ekonomická otázka 21. storočia bude, na čo potrebujeme ľudí? alebo najmenšom, na čo potrebujeme toľko veľa ľudí. Máte v knihe odpoveď? Um, Najlepší odhad, ktorý v súčasnosti máme, je držať ich šťastných s drogami a počítačovými hrami. Keď hovoria, že toto sú na nič hodní ľudia, nie je to z pohľadu matky, manželky, syna. Vždy bolo veľmi ťažké byť zodpovedný za tvoj osud. To, čo je jedinečné teraz je, že už nie je veľkým nebezpečenstvom vykorisťovanie ale zbytočnosť. Predtým, v dejinách, ak ste boli na zlej strane dejín, ak ste nerozumeli tomu, čo sa deje, prestali ste byť konkurencieschopní, skončili ste ako akýsi druh sluhu, alebo manuálneho pracovníka zneužívaného ľuďmi, ktorí rozumeli a mali moc. Teraz, keď zostanete pozadu, čelíte niečomu ešte oveľa horšiemu, čo je, že budete úplne zbytoční. Nebudú vás už potrebovať ani ako sluhu alebo otroka. Technológia na jednej strane umožní začať vylepšovať a aktualizovať človeka a na druhej strane, hlavne s nástupom umelej inteligencie, urobí ľudí viac a viac ekonomicky nepotrebnými, zbytočnými a preto tiež politicky bezmocnými. A svet, rôzne časti ľudstva, môžu mať rôznu budúcnosť. A možno uvidíme proces akéhosi delenia druhov. My sa v skutočnosti nepoznáme.
0: Veru... Takto je jeden z veľmi dôležitých doktorov, ktorý sa volá Juval a Harari. A je to poradca samotného Fantomasa, ak ste si, milí boží služobníci, nevšimli, že Fantomas hovorí už úplne otvorene. To, čo ide s ľuďmi robiť, a že sú to veľmi škaredé veci, a že nás ide heknúť, že sa nám dostane pod kožu. Ja mám na 100% indície podozrenia, že to očkovanie narvali ľuďom aj celý vírus na silu a dali do toho nejaké nanotechnológie. Ja to dôkaz nemám, ale čítam o tom na internete, až, až je toho. A že to tam rozkevítenie, a že sa tam pripoja na sieť, a spoja naše tela a s nejakými počítačmi a budú nás hekovať, keď sa im zažiada, tak nás vypnú, ovplyvnia a hovoria o nejakej digitálnej diktatúre. A tento malý, mladý chlapí, ktorý potom ďalej videu, už som to v sekol radšej nedal hovori, otvorene o svojej aktívnej homosexuálnej orientácii, znevažuje tam biblického Boha, a hovorí tam o nejakom bohu inom, ktorý nám bude hovoriť cez globálnu vládu. A inteligentný dizajn, ktorý sa e, pripisujeme tajomnému bohu, kresťanov, tak ten bude nahradený iným dizajnom, inteligentným dizajnom ich boha. A Biblický oblak sa zmení na náš oblak, ktorý nazývajú cloud, IBM a Microsoft oblak a ten bude ovládať ľudí a je to všetko nachystané a ovečky milúčke a vy len poslúchať musíte globálnu vládu a toho nášho Fáňa Tomasa ako povedal bača Oštiepka keď sa dozvedel že tu má pri zóni Gates na Slovensko tak všetkých občanov by najlačej varúbal, že toto je podržtaška toho o nieho, pan Tomasa. A všetci musíme byť opatrní, lebo pan Tomas nás chce všetkých obládnuť. A jediná možnosť naša je, zobrať si od svatieho o nieho oca Františka, svatu prefíkanosť, aby sme mi tohto fantomasa aj tohto podrštašku Gatiesa, aj tohto jeho, onieho doktora, poradcu prekabátili a nenehali sa o nie úplne zotročiť týmito vlkmi, ktorí sa dostali na vrchol pyramídy a všetko sponzorujú a všetky ich zastrašujú a pandémie ktoré vymýšľajú, potom idú liečiť nejakými vakcíniami, ktoré môže ľuďom ubližovať. Keď to povedal Bača Oštiepka po porade s Bačom Parenicom na posledných hontianských lazoch na ich konferencii a oni už vedia, koľko by je, a boží služobníci sa tavária že nič sa nedeje, všetko je v poriadku a všetko dobre skončí. Pozor na takýchto manekýnov, ktorí nemajú radi ani svoje ovečky, ani Boha, ani svoju vlastnú spásu. Radšej počúvajte Božích služobníkov, robotníkov, ktorí vám hovoria pravdu, včas vás varujú, a hľadajú nejakú možnosť, ako sa vynajsť, ako sa v tejto dobe divnej nezblázniť. Hodinka za nami, dáme troška veselšiu piesu.
2: Tmo, tě nepřestáve. Se Nez sekouděl, kde sílu mořím se rozáží.
0: druhej hodinke, ktorá je otvorená aj vašim mailom, vašim telefonátom, vašim názorom, ak chcete využiť tento ponuku, pekne ďakujem tento týždeň Richardovi, Monike, Martinovi, Márii, Milovi a Mirovi za podporu tejto misie, ktorú mám v médiách a viac o tom je na umeniežiť.eu kde som popridával nejaké tie článočky ak si chcete prečítajte si je tam aj tento blog o manekínoch a robotníkoch kniazoch jednotka dvojka ktorá, ktorú som pred desiatimi rokmi napísal tak sa mi hodí k téma. Pekne ďakujem, že nás, niektorí z vás, čo nás počúvate, slobodný vysielač, slobodné médiá, ku ktorým patrí aj spirituálny kapitál, že ste našou vodou, ktorá nás drží nad vodou. Ďakujem za vás pánovi, keď sa modlím, dám vám vás v duchu na oltár. Aj vaše rodiny, vaše problémy, vaše osoby za vďačnosti za to, že nám konkrétne svojimi sú to nejaké čísla, ktoré sú odoslané na účet, ale za tie čísla si kúpime jesť. Kúpime niečo na seba. Môžeme žiť. Lebo realita je taká, že keby ste hovorili čistú pravdu, boli by ste ako profesionáli, aké skúsenosti by ste mali. Mainstream vás nechce počuť. Oni chcú počuť len nejaké načančané ideológie globalizmu. Je to ešte alternatíva a my v tejto alternatíve vysielame a vy viete veľmi dobre, že my sa tu nebudeme hrajkať na nejakých manekínov nastajlovaných, takých hlupákov, ktoré budú propagovať. Niečo, čo sami aj neveria, za čo sú zaplatení. A hovoríme pár úprimných slov, a ja sa snažím do tých úprimných slov dať niečo aj z toho evanília, čomu som zasvetil život, aj toho kristovského vnímania reality, ktoré, my dúfam, nie je vzdialené. A snáď vám to niečo pomôže sa zorientovať. To je dosť dôležité sa zorientovať, lebo títo moci páni, voláme aj globalisti. Títo faráoníkovia majú ešte nejaký čas, aby tu s celým ľudstvom zatočili, oni to už majú naplánované. Zatočili, urobili tu chaos a všetci títo oddaní služebníci fáni, to sa, ktorí tajne vládnu svetu a sú na vrchole finančnej, politickej, geopolitickej moci, robia chaos v počasí v zdravotníctve, už aj v kultúre, v štátoch položili systémy, ktoré 10 ročia platili, nejaké ústavy, to už neplatí. Oni si idú za svoju agendou, surovo sú to bezohľadní služobníci. Otca leží a pre nich je klamať dobrým skutkom, ničiť ľudí, kriviť ich, zastrašovať. To je úplne bežnou pracovnou metódu. A čo je naša tragédia? Že väčšina ľudí im tlieská. Není tu súdu, ktorý by ich odsúdil. Neni tu prokurátora, ktorý by ich obvinil. Všetci ako nemé tu ovce, čo s výnimkami len čušíme a čakáme na svoju popravu. Viktor Orbán, ktorý nedávno vyhral voľby v Maďarsku, ten sa ako tak drží. Hoci to bol tiež vraj, veľký liberál, tak videl, že je zle so svetom, tak sa občas aj ozýva a bráni si tu svoju zemie. Maďarské vraj sa hlási ku kresťanstvu kalvínskeho typu. Tuším, že to je oteč čtyroch dcer. A má takéto vyjadrenie. Povedal to priamo ako chlap. Nie ako maneký medzi tými politikmi. Citujem, bojujeme s nepriateľom, ktorý je odlišný od nás. Nie je otvorený, ale skrytý. Nie je priamy, ale lastivý. Nie je úprimný, ale podlý. Nie je národný, ale medzinárodný, alebo nadnárodný. Dodávam neverí v prácu, ale špekuluje s peniazmi, nemá svoj domov, ale má pocit, že mu patrí celý svet. Tak týchto pár chlapíkov, možno ich je 300, možno 3000, ktorí sú na vrchole moci a majú takú silu, že už ich nezastaví nikto. Ani Putin s Trumpom a pápežom ich zastaví, len pán Boh. Je to apokalypsa vážený. V záverečné časy, a čakajte stále e, väčšie nejaké hrôzy. Tie hrôzy neprídu prirodzene, sú umelo naprojektované, umelo vykotené na vás a umelé riešenia prídu s jediným cieľom, aby pripravili vládu, záverečnú vládu Antikrysta, ktorý ponúkne samozrejme na ten chaos celosvetový nejaké svojské riešenia, ktoré budú ľudia vítať, lieskať a bude to aj pekne vyzerať. Ale keď začne urážať pána Ježiša, prenasledovať kresťanov, keď sám seba začne vyhlasovať, že je ten najdôležitejší zo všetkých vládcov sveta, dá vám pod kožu číp alebo vám vytetuje nejakým lejzrom na ruku na chrbát ruky a na čelo lejzrom nejaké svoje znamenie a bude hovoriť, buď príjmeš toto, tento čip, toto znamenie a pokloníš sa mi a zriekneš sa Krista a budeš členom môjho systému globalistického svetovládneho a budeš mať všetky výhody a môžeš sa zabávať, koľko sa ti ráči alebo to odmietneš nepokloníš sa mi čip nezobereš a budeš heknutý a čo to je heknutý? No ja neviem, čo to je heknutý, ale dobre, to nebude. Kdež sa musí desi schovávať a ja neviem, Že vraj sveté Omše budú zrušená a budú sa tí kresťania, kde si schovávať a si v Katakomba, že vraj to je blízko. Nie ďaleko, ak pápež už vyjednáva, že ide do Ruska, sú také predpovede od Svetej Matrony Moskovskej, nielen od dievčat Garabandalských zavení, že keď pápež pôjde do Ruska, potom vypukne záverečné prenasledovanie kresťanov. Na toto by som vás ja mal upozorniť. Či vás ja prichystám to neviem. Však vy sa prichystajete sami. Ste dospelí ľudia, ja vám tu len niečo hovorím a že doba je vážna. A ta vážnosť bude naberať na intenzite. Ak sa chcete troška potešiť zo života, tak vypnite mainstreamov, média, vypnite, radím vám to pre vaše duševné zdravie. Hľadajte Božiu vôľu a keď nakuknete občas do internetu, aby ste sa zorientovali, čo sa deje, aj tam si prosím vás, vyberajte, čomu venujete c- c- cenný čas svojho života, lebo aj tam je polovica, polovica vecí priotrávených. Nie pravdou, ale sú tam aj pravdy, ktoré sa do mainstreamu nikdy nedostanú. Pochválen pán Ježiš Kristus, vykrečník, keď ste čítali tie Orbánové slova, ako by o Matovičovi hovoril. Smiley. kostávam s pozdravom a prajem pekný deň. Marek, nové mesto nad váhom. Táto naša vláda, čo ako... Sme nemali radifica, ani ja, pretože som sa pohyboval medzi tou chudobnejšou časťou na úradoch práce a videl som, aké zúfalé to je, keď len v Banskej Bystrici, som tam bol nejen stokrát, a videl som tam šest tisíc ľudí na úradoch práce, ktorým dávali 61,60 a museli si ešte chodiť odpracovať 32 hodín, kde si aby 61 však také nehoráznosti robia s 50 ročnými ľuďmi alebo 60 ročných ľudí naháňajú do práce pre Boha ktorí 40 rokov odrobili pre systém a oni ešte musia robiť jedno, dve roboty a tu je kopu mladých ľudí nezamestnaných tak mi zle prišlo Myslel som si, že keď Fico skončí a príde pán Matovič, tak on, on je taký protikorupčný. No a toľko neprávostí je ešte globalizmus ešte za silne. Ak som zbadal, že ten Fico mal aj nejaké pozitíva, až keď odišiel. Lebo keď vládol som pozitíva, na tom nevidel. Pane Bože, v akom svete tu žijem? Všetci tí, ktorí nie sú proti globálnej vláde, ale vykonávajú rozkazy, však vidíte, je tu planetárny prevrat globalistov. Pan arcibiskup Vigáno to pomenoval. Spôsobili pandemickú frašku z vírusíku, ktorý tu má vraj od 0,2 do 1% úmrtnosti niečo podobné ako chrípka, spravili obrovské najväčší a jediný problém zdravotnícky, Pfizer bol donútený niektorými 30. sudcami a zdravotníkmi zverejniť, aké sú následky ich vakcinácie, ktorú ponúkli vraj ako riešenie. Tak oni tam majú, a neviem, či si to dobre pamätám, ale asi 3,5% na umrtnosť na tie vakcíny Pfizeru, keď ich skúšali. Počujete dobre? Na chorobu, ktorá mala možno 0,5% na umrtnosť na dali, vakcíny, ktoré majú umrtnosť 3,5%, to znamená z tých tisíc ľudí 35 ľudí zomrelo pri skúškach, a oni to narvu povinne vyhadzujú ľudí z kostolov, z práce. Čo nehoriazne. A kdo sa proti tomu nepostaví, súhlasia, vykonáva, rozkazy, však to je ako tá Soňa Peková, čo povedal. Však to je ako keby ľudí do tých dobyčákov moderných dávali. Poďte, poďte všetci pôjdete a urobíme vám dobre, dobre. A keď už ich navakcinujú, potom sa oni nechcú ani počuť, aké sú nežiaduce účinky po očkovaní, tak si kliknete napríklad na nupo.sk a tam sa o tých nežiadúcich účinkoch dozviete. To je celé, čo vám ja ako lajk v medicíne, hoci som z lekárskej rodiny, Otec, mama, lekári. Robil som 10 rokov v nemocnici ako kaplán, ale som lajkom v tejto oblasti. Nie som odborníkom, ale čo ako snáď duchovný otec, brat, Kristovec, vás som povinný upozorniť, že tu je nejaká globálna agenda, skrytá globálna vláda. Je tu nejaký fantomas, jeden z tých šéf, svetového ekonomického fóra sa na toho fantoma sa veľmi podobá. Neviem, či je to on, alebo ešte niekto nad ním, ale jednoducho globálna vláda začala agendu, začala to celosvetovo a 200 štátov, ktoré to poslúcha na slovo ako cirkusoví podlíci vrátane našej vlády nerobia dobre. Budú mať účasť na tých veľkých celoplanetárnych neprávostiach. A ja ich nemôžem už ani sledovať. Minimálne. Aby som neochorel z toho, čo produkujem. Ako tej globálnej vláde slúži. Bol tu 5000 rokov matriarchát. Rozkazovali nám ženy. Už Eva spracovala prvého muža a pokračovalo to. Keď tu Kristus zomrel na kríži, pred 2000 rokmi začali vládnuť muži tvrdou rukou Cezary, ktorým občas strpčovali život pápeži, ktorí boli dosadení ako protiváha duchov na tej svedskej moci. A máme tu taký zvláštny fenomén, že pápeži odložili červené topánky, odložili prorockú prísnu, napomínajúca reč všetým císárom, ako keby sa s nimi dali do takého prímeria, a po druhom vatikánskej konconcile nám, nám tu e, rozkvitli rôzne kindermenežmenty, rozmaznančekovia sa už stali z nich rozdrapenci a tí spôsobili situáciu takú, čo Fero povedal verejne a povedal to svetu aj tejto spoločnosti vládnu buzeranti a štetky čo si to povedal, Fero, že to sa nepatrí. Buzerantie, štietky, áno. Ale vôbec nemám na mysli sexuálnu orientáciu. A čo máš na mysli? No charaktery. Že sú tu ľudia hore, ktorí ti majú pomáhať, riadiť a oni ťa buzerujú za nič. To sú tí buzeranti. Oveľa horšie niečo ako niekde v sexuálnej oblasti, to je intimita. Do toho nemáme právo miš snoriť. Každý má... Právo si intimne svoj život žiť a nikto nemá právo mu tam snoriť. Ja teraz hovorím o buzerantoch, tých verejných, čo radi buzerujú. A to není len polícii, je to všade. A štetky, to, to je každá, to, to znamená, že dá každému, čo mu zaplatí. Nie z lásky, ale kvôli láske k prachom sa tu robí množstvo vecí. Týto vládnu svetom. Rozhneval sa Fero, Statočný to chlap. No a mal pravdu, no tak to už nechám na vás, no. čo je na tom pravdy. Dáme si teraz ukážku od jedného e, vzácného brata, ktorý bol neveriaci, bol kukláč, miloval e, svoj pištol a bol taký frajer, až prišiel. Predstavte si do domu Sv. Martina, neviem akým božím, nejakým riadením a zvyšiel o tiaľ ako úplne iný človek. O tomto zážitku nech vám povie sám Vladimír Peregy. Naozaj to, čo v mojom živote, to môže robiť aj to.
3: Do 21 rokov som bol neveriaci chlapec. Pilastal som teda na syblisku v Košiciach spolu s ďalšimi chlapcami a, a, tak ďalej, a tak ďalej, Ja som pomalička bol športovec. E, športoval som, chodil som do školy sa dá žiť v Košice, potom ako mladý chlapec sa dal na kulturistiku, potom na bojové umenie a, a tak ďalej. Stále som vymýšľal, ja ako správny chlapec zo Siedliska. A v 18 rokoch som sa rozhodol, že uh, po strednej škole, ktorú jednoducho som dokončil, som musel dokončiť, ja k tomu sa akože, nebudem viacej približovať, takže uh, som sa rozhodol, že uh, pôjdem po Uh, tak som robil všetky um, skúšky a prímačky a tak ďalej, ale ja som povedal, že ja nebudem len taký hociaký tam lampasa hodiť niekde po uliciach, ale jednoducho, že ja musím sa dostať medzi tých kuklačov. Tak som sa tak rozhodol a tak sa aj stal. Hej, oni ma zobrali do Košického PPU ešte pokud 92, 3, 2, 1, čo to bolo, čo nepamätám, presne tie roky jednoducho, a som sa, tam som pracoval tri roky, peperúčku v košici, ako ten kúklač, to už je sa to všetko volá, takže um, tam som pracoval ako neveriaci chlapec, hej, tam som si uh, rozvíjal svoje zdatnosti v hriechoch, hej, <laughs> v tom ešte starom živote, hej, tam tam uh, aj na druhej strane aj možno taká, taká telocvičia, tak že aj pre mňa, pretože mnoho vecí, hoci sa zdá, že je to z toho Súdka a Hriešného, mi dodnes ešte stále slúžim na to, aby som slúžil Božému krádovstvu. Jedno z nich je napríklad, čo slúžim okrem toho ako exorcista v mystické čo nie je na škodu mať takú históriu ako mám ja.
4: <rý> <rý>
3: <rý>
4: <rý> <rý>
3: <rý> no takže, naozaj, Božia je veľká, pretože ja som nemal naozaj nejaké veľké obrovské impulzy alebo nádej na nejakú extra zmenu v mojom živote, pretože ako, keďže sme vyrastali v, dá sa povedať, že nepraktizujúcej rodine, otec Evangelík, mama katolíčka síce, ale v rámci toho tej normalizácie, hej, ktorá tu bola, tak jednoducho nepraktizujúci obie kresťania. Uh, jednoducho sme vyrastali viac, menej ako pohania potom v tom, v tom meste, nechodievali sme absolútne do kostolového, v Takže, takto som vyrastal a šiel som si svojou cestou, šiel som si cestou, kde som robil spustu samozrejme aj chyb a hlúposti ako mladý chlapec. A 21 rokov, aby som to skrátil, sa deje niečo um, naozaj vynimočného, pretože Naozaj, Boh sa rozhodol do môjho života vstúpiť. A ja to vnímam, v môjom živote, viete, ako Boh, ktorý vstúpi, e, nazveme to, že... Naozaj, ako naturice, hej, to že úplne, ako hovorí písmo, že z nenazdania zostúpi Duch Svetý ako veľký hľuk, jednoducho, a bum, naplňujme všetci. Tak viac menej sa stalo aj v môjom živote, že dá sa povedať, že z nenazdania e, ja e, dostávam, dá sa povedať, ten, túto premenu života, a to akým spôsobom. 6. január 1994 19. hodina 40 Viete, momenty niektoré, ktoré vám zmenia život, by si trebalo pamätať. Ja si aspoň tento pamätám. Um, pamätám si, budem, budem si opamätať do konca svojho života, pretože ten večer som sa rozhodol, že pôjdem do mesta sám, že skončím v nejakom bare. a až a tak a tak a tak Išiel som, išiel som sám do mesta a keď som prechádzal po pešej zóne Košice pri dome svätej Alžbety, tak okolo kostola, okolo chrámu Sv. Alžbety, zrazu v jednej chvíli začínam mať duchovnú skúsenosť nadprírodzenú. Nechápal som tomu, čo sa deje, pretože v jednej chvíli vnímam, že ma niekto zastavuje predo mnou vnímam, že niekto sa postaví predo mňa a ma nechce pustiť ďalej. Ale keďže ja som už bol ten kukáč, mne sa to celkom páčilo, <rý> že ma niekto vyzýva. <rý> <rý> Takže to nebol ten strach, viete, že ako že, že nejaký zlý alebo niekto nejaká postavnú to za neviem čo, ale skôr čo to je? Čo sa to tie Toto tu si tu akože dovoluje. Ale to viete, to všetko tak prebiehalo tak vo mne, hej. Ja sám a v jednej chvíli on, už poviem on, samozrejme, hej, ma zodali a tlačí ma smerom do toho chrámu. Keďže ja som chrám nepoznal a nikdy som do kostola nechodil, neviem, kde je se Eucharistie, v tom čase, hej. A tak som sa nechal viesť, ako keby tou silou, nazveme to, hej, v tom čase, alebo tým, tým, tým duchovnou, to, duchovnou skúsenosťou, a on to má vedieť do, nuka do kostola. Ja sa čudujem, čo to vraním do kostola, no, no, dobre, ideme tam. Pošiel som do, t- do toho chrámu v Košice a vejte, že v chráme v nie je Sviatoť z Eucharistie v strede, kostol. kostole. Tak je. Tak je na boku, na pravej strane, Hej, tam je vyložena žena Sviatoť z Eucharistie v Košice. No a táto sila má presne čo naviguje pred tú Sviatosť. Hej. Ja som tomu nelozil, ale čo Sviatosť, ja Svetelko tam svietilo, to bolo všetko pre mňa. Hej ale ono ma to navigovalo presne tam a, a keď som už bol v tom chráme a približoval som sa k sviatosti oltanej, ktorú som nevedel, čo to je, hej, približoval som sa tam, tak v jednej chvíli, um, ako keby na mňa zostúpila tiež ducha, hej, ale ja som zase vnímal len ako, ako silu, ako niečo, čo ma tlačí dole na kolena. A Môžem povedať také hrubšie slovo, neviem, ako no, sa to vyjadri A ja hovorím, um, to, to sa nehodí, čo tu, tu ma bude niekto pokorovať. Chápete ešte ten chlapec starý, ten kuklad starý vo mne. Hej, som sa tak spieral, ale jednoducho ďalej tá, tá skúsenosť duchovná, ktorá na mňa stále viac a viac doráha, tá spomína... Po našom tá Božia sláva, ktorá na mňa jednoducho dodávala, až kým som nepadl na tie kolená. Keď som padl na tie kolená, nevedel som, prečo som tam na tých kolenách. Ja som, chápete, to nebolo o tom, že oh, Bože, zrešiel som moja hriešiní, zmiluj sa nado mňou. Žiadny taký pocit ja som sebe nemal. Ja som bol neveriaci chlapec. Uh, ani, ani som to nevnímal ako, že oh, teraz Boh sa mi zjavuje, čo sa mi deje? Ja som jednoducho bol taký, ako keby jednoducho prekvapený tým všetkým, čo sa deje. Na jednej strane som sa spielal, na druhej strane som jednoducho, ako keby sa mi to aj neže páčilo, ale tak ja som rád, že ma to vyzývalo. Jednoducho sama, vo mne sa diali jednoducho tie veci, ktoré som nevedel charakterizovať. A stále v podstate, keď takto dávam svedestov, tak stále ako keby musím vyberať za seba také nové nejaké lecie, lebo stále sa to nejak ináč. Jednoducho nedá sa to popísať tak jednoducho. A preto, sa to popísať tak jednoducho. Ale, keď už som na tých kolenách, v jednej chvíli počujem hlas. No názda. <laughs> hlas, ktorý mi, ktorý mi hovorí Vládko, a v tej chvíli, keď som bol na kolenách, sa mi vyrovnili srdci a sa ma pýta, Vládko, prečo plačeš? A po ma vola niekto, a vládko, prečo plačeš. A vládko, ešte mojim, chápete, ja som vládivý oficiál, hej? Že by ma volal niekto, Vládko, to sú so moji Hej, ako normálne, vedia, že ma volajú takto, mňa volajú Vládko, oni sú takí moji priatelia. Prečo plačeš. No a chápete, to v tej chvíli vo mne Takže ja v prvom momente som myslel, že samozrejme, že mám nejaké, že mám halucinácie alebo ja neviem, neviem, neviem že... to boli ešte roky 94, ešte sa nefrečalo ani na, na niečo, hej, jednoducho, jedinálko bol vtedy, hej, to bolo všetko, čo bolo, hej, hej, takže aspoň v tom okolí, kde som bol ja, a takže... jednoducho ja som tam bol a som nechápal, že som sa v jednej chvíli začal točiť okolo seba, lebo niektorí kamaráti chodili, som vedel, že chodili tam e, do stola, hej. A ja som nechápal, že čo sa deli, tak som si myslel, že ma niekto volá najprv. A ja myslím, niekto okolo mňa. To sa neni pravda, čo mi haráši, čo som sa zblázil jednoducho. že som normálny vládo, čo sa prebuď. Hej? A jednoducho opäť a znovu, ja som tam bol a to už bolo, tento hlas, ktorý som počul, vo mne. To bol ten hlas, ktorý ja potom, po pár mesiacoch na to, som už začal chápať, keď som začal čítať list Hebrejom, kde máte napísané, myslím, že v 3. kapitoli, ak si dobre pamätám, že Božie slovo je ako dvojsečný meč, ktorý preniká do duše človeka a ťa rozpol. A v tej chvíli presne ja som toto zapušal. A keď som to našiel po tom Božom slove, tak potom presne som, je, ja som to zapusil. presne toto, bú, to ma, to, ten hlas, ktorý som počul v sebe, ma úplne rozpolil. Tum. Bol A ja som sa nemohol viac vrátiť, taký istý, ako som tam ušel. To bolo rozpolenie forever. Váždy. Nechápal som to nerozumel, ja som stále ešte nehovoril o, oh, Ježiš, o, oh, to si ty, o, oh, vďaka ti, o, oh, ja som, sorry, ja som, nie, ja som stále tam bol, nerozumel som, ale som srdce mi bylo potom som prestal plakať. potom, potom... Ja musím byť normálny, však to je ešte nadal do uvidíť ako kočka ale stále som tam bol <t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> na tých kolenách a druhýkrát ten istý hlas. Wow. Hlas, ktorý ja keď mám definovať, to je hm, hlas, ktorý presne ja som myslím, v, tom, v tej chvíli potreboval. Hlas, ktorý je úzky, hm, hlas, ktorý je pre mňa autoritou, ale hlas, ktorý je ako trénerom mojho života. Viete, to je taký že nie je taký, že... že hey, hey, dám ukač. Hey. A je ten hlas, ktorý ja som ako keby potreboval. A druhýkrát ten hlas mi hovorí, vládko vstaň a choď, ja mám pre teba inú cestu. Keď predtým ma ten hlas rozpojil, tak teraz som dostal naozaj snu takú pecku do srdca. To bola iná tekováčka. To mi Boh to až do dnes. Do mojeho srca. To bola pečať, jak zvon, na toho pika, ktorý som ja vtedy bol taký nespratný, taký veči, mali hrana, si všetko, Pišto, to, to bola moja, moja milenka. Spával som s tým, ja som bol totiž veľmi dobrý v tých veciach, a tak ďalej, ja som to miloval všetko, tieto veci. len do srdca, ktorý mi dal Boh. Choď, vstaň, choď, ja mám pre teba jednu cestu. Ja som jednoducho vstal, otočil som sa, vyšiel som z kostola a keď som zatvoril celú tú bránu veľkú na tom chráme svätej Alžbety, urobil som ešte asi 5 krokov a v jednej chvíli to všetko ako keby zmizlo, viete, taký ten, tá duchovná skúsenosť, a ostali ste iba ako keby taký, taký obyčajný vládol
0: tá ostala. Tak sme si vypočuli vzácne svedectvo jedného zo slovenských kniazov, ktorý pôsobí v sklenom otorčanských teplíc. Je to smerom na handlovú, taká dedin vočka, v takom charizmatickom spoločenstve Koinony a Jan Krstiteľ. Ak by vás oslovili jeho slova, tak si ho tam nájdete. Osobne som tam bol. 2-3 krát v živote. Dobro, pizzu tam dávajú. A rozprával som sa s dôstojným pánom Vladimírom. A keď ma tak počúval, čo sa mi to vlastne stalo... No, dal som to podrobnejšie aj na stránku umenie je to tam v článku. Aj prenasledovania sú milosť. To povedal Svätý Vincent de Paul. Aj pre sú milosť. Majú to lazaristi v Banskej Bystrici na pamätnej tabuli. Tak som o tom rozprával, čo sa mi asi stalo. Počúvam a počúva a tak empaticky a povedal mi odpoveď, čo na to taký komentár a vetu, ktorú som veľmi potreboval počuť. Pavel, keď si zažil ukrižovanie a ukrižovaného Krista, no tak čakajte už len Kristus skriesený. Tak teraz hovor o tom skriesení viac. Ďakujem, Vladimie. na múdra veta. Máme medzi slovenskými biskupmi aj duchovného bojovníka, ktorý sa, predstavte si, rezentne ozval v januári 2016 najmladší z biskupov grekokatolický biskup Milan Lach. Zdravotné sestry mali vtedy štrajk, pretože ich situácia v nemocnici bola neznesiteľná Zaujímavá vás to vôbec pán minister, že tam je niekedy a neznesiteľné to? Jeden na pán vzohlaso Kocúr bol na návšteve na treťom poschodí a tam videl ako tam kmýtajú na traumatológiu dve sestry. Na 30 pacientov boli uštavaté za tú svoju službu. Na tom istom poschodí vedľa bolo áro, kde bolo 5 pracovníkov, aj sestry a doktor, mali troch pacientov a hrali tam piškvorky. A keď on to videl, tak povedal však, to je choré. Jo, keby si len toto videl, choré. tu sa milióny strácajú, plitvajú. Je taká, je chaos. Ďakuj Bohu, ak ti, ak ti tam pomôžu, ak sa niečo aj normálne ešte v nemocnici deje v tom zdravotníctve. Tak bola kríza. Na on mal na starosti zdravotníkov, aj zdravotníctvo, aj tých pracovníkov, aj nás, čo sme tam, čo tam pracujú teda. Ja som tam bol pred deviatimi rokmi. A ozval sa takto rastúca morálna a materiálna bieda zapríčinená bezohľadným drancovaním zo strany mocných, ponižovanie a ohrozenie pacientov, vykoristovanie, útlak a znevažovanie zdravotníckých pracovníkov dosiahli už neúnosné rozmery. To je slovo chlapa. Priama reč. Boží bojovník. Boží pracovník. Manekým, tento to nikdy nepovie. Nikdy. Na to nemá. Ani na to, aby odstúpil, aby sa aj ozval. Ten vie iba čušať a si sa kúte modliť. Môže, nech sa páči. Ale nie na čele stára, ale ide si v kláštore. Tamto patrí. Pokračuje tento náš bojovný biskup. Zároveň sa obracujem na predstaviteľov finančných a iných štruktúr skrytej, ale reálnej moci ktoré sú pravými pôvodcami súčasných problémov a v skutočnosti oni riadia slovenské zdravotníctvo a ďalšie oblasti života našej krajiny, vrátane tzv. veľkej politiky v mene chudobných, utláčaných, okrádaných a vykoristovaných vás naliehavo žiadam prestante považovať občanov Slovenskej republiky len za zdroj obohatenia a ľahkého zisku. Výkričník. Tak to by mal vystupovať. Biskup katolíckej cirkvy, čo robili všetci svedci v dejinách. Všetci boží robotníci a spolupracovníci. Manekýni. To je pre nich taký level, že ani za 1500 rokov očistového trápenia. Toto je úplne normálne, takto by to malo byť. A čo urobili prosím vás s týto pátom biskupom? Medovali ho za kardidála. Taký kardidál by sa to na Slovensku zišiel, totiž, aby obraďoval všetkých utláčaných nás chudobných a a vykoristovaných. Čo sa stalo s týmto tým pátom biskupom? Kde je? Už ho Pán Deško, Prevelili ho 10 tisíc mil za oceán. My vraj si takýchto biskupov bojovných nepotrebujeme. Tu Tú, to len takých pacifistov. som počul, ja neviem prečo, pred. ale presne toto Slovensko potrebuje takýchto pastierov, čo sa ozývajú. Čo zaburácajú, pomenujú, kde je problém a na nejaké mafiánske skupiny. No žale, takých e, globalisti nepotrebujú. Takýchto, sa, takýchto prvých heknú. Jo, no tak heknú. No tak my sme už hekli pred nimi. Tak taká to je nie moc radostná situácia. Preto sme možno troška aj takí prismutní, pričapení a utiahnutí a dostrašení. Alebo nemáme takéhoto pastiera nad sebou, čo by teda katolik mať malo. Ako úplne normálny bežný vzor otca v rodine. Oriadny muž, ktorý zaslúhuje rešpekt. A pani biskupi ten rešpekt od svojich veriacich nemajú, kniazy nemajú takýto vzor vo svojich otcoch biskupov, no tak potom sa čudujete, že to všetko ide dolu vodou a nemáme ku vám úctu, ktorá by vám patrila, pretože ste pravdepodobne na svoj biskupský post neráčili ešte dozrieť. A milosť odchádzajúca je vám cudzia. Máte len milosť posvedzujúcu a milosť pomáhajúcu. No, ale tak na, na tretinový výkon za to ide. Prečítame si za ďalšieho bojovníka medzi kaniazmi. Štefan Mordel napísal o Torenili z zdravotníctva vláde Slovenskej republiky. Tieto slova. V bývalom režime sa presadzovala teizmosť popierala sa existencia Boha, vy idete ešte ďalej, popierate prirodzený poriadok daný stvoriteľom. Vážený pán minister Lenguarsky, pred časom, počas vlády komunistov Československu, písal katolícky kňaz Viktor Trstenský mnohé protestné listy vládnym činiteľom, napísal aj knihu, nemohol som mlčať. Veľmi krásne. Chlapský postoj, duchovný, mužný. Prilíhavý názov, ktorý vyjadruje rozhorčenosť nad neprávosťou potláčenia slobody a ľudských práv tými, ktorí majú v rukách moc a myslia si, že s ňou môžu nakladať podľa svojej ľubovôle. Dnes sme však dospeli do nového a vyššieho štády a tejto ľudskej zv- zvôle. Alebo svojvôle, ktorá presahuje hranice z bývalého komunistického režimu, pretože to, čo presadzujete svojou genderistickou ideológiou, by napáda už samotnú podstatu ľudskej prirodzenosti. Trstenský nemohol mlčať, pretože komunisti obmedzovali základné ľudské práva, ako je sloboda vyznania, sloboda pohybu, združovania a podobne, preto protestoval, nemohol mlčať nad týmito neprávosťami to je krásne slovo, nemohol mečať nad týmito neprávosťami, pretože kto mečí, ten ich vlastne nepriamo žena odporuje. A bude raz za to zodpovedť. To už ja dodávam. Pokračujem v liste dôstojného pána Štefana. Vy však zachádzate oveľa ďalej. Vy napádate sami základ ľudskej prírodzenosti, keď navrhujete zákon, podľa ktorého človek môže kedykoľvek zmeniť svoju pohlavnú identitu podľa vlastného uváženia. Čiže to, že sa človek narodí ako muž alebo žena, neplatí, ale platí to, čo skrstne v jeho hlave. Čiže ak si zmyslí muž, že je ženou alebo žena mužom, tak je to potom úplne v poriadku a úhrady mu predpíšu rodný list, že hoci sa narodil ako muž, ale teraz svojim rozhodnutím sa stáva ženou. Pán minister, čo toto má znamenať? Vy sa vysmievate celému národu a robíte si z nás bláznov? To my máme k tejto nehoráznosti mlčať? Ak nemohol Trstenský mlčať, keď mu komunisti zakázali cestovať do zahraničia a nemohol účinkovať ako kniaz, pretože mu vzali tzv. štátny súhlas a nahlas protestoval proti týmto reštrikciám, potom my musíme protestovať ešte hlasnejšie. Pán minister Lengvarský, som presvedčený, že hovorím nielen za seba, ale za môj hlas aj hlasom mnohých kňažských spolubratov, ktorí sú zdesení z toho, čo na Slovensku produkuje táto vláda. Je málo, že ste uzavreli celý národ na takmer dvojročnú karanténu a ste bezohľadne nutili ľudí do očkovania pochybnými vakcínami a napokon vyhlásite, že pandémia COVID-19 sa javila ako bežné respiračné ochorenie. Dokážete sa spôsobne ľuďom ospravedlniť za tie príkoria mnohé, čo ste spôsobovali za tie posledné dva roky? Ťažko to asi od vás čakať. Na miesto ospravedlnenia však ste zautočili ranou z ťažkého dela genderizmu. V bývalom režime sa presadzovala ateizmus. Popierala sa existencia Boha. Vy však idete ešte ďalej, popierate prirodzený poriadok daný stvoriteľom. Tento prirodzený zákon komunisti nepopierali pretože nikdy a nikde nespochybňovali identitu muža a ženy. Iste už v marxistickej ideológii pokročili ďalej. Ty viete v uvodzovkách zrejme už viac. A veľmi sa čudujem, že ste dokonca lekár, že ste sa ako medik nechal takto zideologizovať neomarxistickou kultúrnou revolúciou. Nie je to nie je nadzáska ani metafora, ale tvrdá realita, ideologického marxizmu, ktorú vyjadril už roku 1924 talianský komunista Slobodomurár Gramči, ktorý už vtedy napísal, že sociálna revolúcia nie je dobrá, lebo násilie produkuje veľký odpor. Treba inú revolúciu, kultúrnu revolúciu, ktorá bude na dlhé lakte, bude trvať dlhú dobu, ale bude úspešná určite lebo jej pôsobením sa zmení ľudské myslenie. Takže tak, pán minister, myslenie môžete zmeniť, ale prirodzenosť človeka, ktorú dostal od Boha, zmeniť nemôžete. Ale treba pripomenúť, že tento vám je navrhovaný zákon je ťažkou urážkou stvoriteľa, lebo písmo jednoznačne hovorí, že Boh človeka stvoril ako muža a ženu a že ich stvoril na obraz Boží. Veľmi múdro, kniaz Štefan. Ešte treba mať ako katolíci a snáď nejaký tolerantný, inteligentný ľudia zmysel aj preto tretie pohľavie. To sú tí, ktorí majú nevyjasnenú identitu no a treba ich dávať na oltára, zvelebovať, okiať ich a podporovať ich, ale im treba nejako pomôcť, nie ich takto rozmaznávať, aby skončili na prajdoch ako rozdrapenci moderní. Pripomínam vám tiež, že Boh sa pyšným protiví a tiež, že Boh sa vysmievať nedá. Za toto obrovské pohoršenie, čo robíte na našom drahom Slovensku, budete niesť pred Bohom zodpovednosť. Verím, že tak ako tento národ vytrval v rokoch tvrdej ateizácie, tak vytrvá aj v týchto rokoch bezohľadnej ideologizácie a pustošenia jeho duše. Verím, že nás Boh neopustí, že naša nebeská matka, sedembolestná patronka Slovenska sa bude za vás prihovárať, aby sme v tomto nelútosnom zápase obstáli, zachovali si neporušené dedičstvo našich Ocov? Vy máte teraz obrovskú moc a bezohľadne presadzujete svoje ciele, vytvárané na vytváranie nového svetového poriadku, NBO, ktorý je však jednoznačne satanským dielom. na diagnóza. Napoko, už môžem dodať iba to, že už dva roky vediete vojnu proti vlastnému národu. Ako by toho bolo málo, teraz chcete zničiť ešte aj dušu tohto národa. Keď ho beráte o zdravý úsudok tej najzákladnejšej veci, ako je nespochybniteľná identita, individualita každého človeka, ten boj nebudete môcť vyhrať, ale škody narobíte veľa a za to všetko sa budete musieť raz pred národom aj pred Bohom zodpovedať. S pozdravom, Štefan Mordel, dané v kline 2.5.2022. Počuli sme slovo kardinálovo. Toto by mali podpísať všetci biskupy Slovenska, Všetci kniazy, koľko ich je 3,5 tisíc Slovensko, a nech sa pridajú aj tých Čechách, adresovať to takýmto globalistickým obslíkom, ktorý majú ministerské funkcie, ukázať im, že Boh tu existuje, Boh tu nemlčí a církev nie je len nejaká ktorá perada každému, čo zaplatí, ale je to kristová neviesta, ktorá sa nikoho nebojí a má svojich služobníkov. Hoci sú menšine ale sú tu. A neboja sa vás. Ani vašich úradov. Ani vašich satanských plánov. Takto by sme mali pôsobiť. Ak by sme boli teda chlápi. Ak sme nejaký miništranti. Miništrantíkovi, ale predstavte si, pápež František takto napomenul patriarchov Kirila. My nemôžeme byť miništranti Putina, Niekto by mal povedať aj Františkovi, áno, áno, vaša svetosť, ale my nemáme byť ministranti ani fantomasa. A mali by sme sa pustiť do nich takto odvážne. Nebáť sa nikoho. To je dočasná moc. Keď nás pozabíjajú, nevadí. Církev tu bude. Církev raz víťazí Kristus. Príde. Všetko toto hriešne sa tu zmení, pomenie a na hambu obráti, keď to bolo proti Bohu. Je on nám času. Pozrám to, či tu máme niečo pošte. A ešte tu mám ďalší zaujímavosť. Od kniaza Jozefa Hrtusa, to bol bývalý riaditeľ biskupského úradu Banskej Bystrici, môj predstavený osobne ho poznám, som aj navštívil a občas ho aj sledujem na facebookovom profile, kde má aktívnu poradňu nech sa páči si ho pozrieť a, a danes som tam našiel toto o degenerácii mužov degenerácia mužov v nadpise som dal otáznik, lebo nemám k tejto téme toľko skúseností ani nejaký solidný výskum Neám to otvorené, pár postrehov už citovaná psychologička Jižina Pšekopová vyslovila názor, že muži degenerujú. Na otázku, či sa proces zastavila, alebo pokračuje, odpovedala. Nie. Nadarmo bolo skôr bežné, že keď rodina zasadla k spoločnému stolu, vždy dostal jedlo ako prvý otec. Hlava rodiny. Pozor, ak rodina nemá hlavu, riadne to tam škrípe. Často sa hovorí o hyperaktívnych detiach. Rodičia s nimi chodia po lekároch tí sa u nich snažia objaviť neurologické poruchy. Takmer vždy ide o prípady, kde v rodine chýba otec, alebo tam nemá autoritu. Ako môžu tí chlapci byť iný než zdegenerovaní, keď sú často vychovávaní matkou, oca vidia raz za čas a od matky počujú, aký je ten otec nemožný. No ja si myslím, že mnohí dnešní muži, ktorí zásobujú sociálne siete fotkami, na ktorých hrdo pouzujú so svojimi potomkami, by aj radi už aj kojili, keby mohli, majú, áno, majú pomáhať, zaujímať sa o vývoj dieťaťa, ale majú stále byť tou hlavou v rodiny. Nie bezcenní sluhovia, snažiaci sa zo všetkých síl, aby hlavou v rodiny bolo hádajte čo? Diete. Mladé Slovakie, dieťa je modla. To je chyba. Dieťa je Boží vér. A má sa viesť ústek k Bohu, má sa mu zvýšená pozornosť venovať, ale nie sa kláňať. Rozmaznaným deťom. Tragický omyl väčšiny, vraj katolíkov, vraj kresťanov na tomto území. Toľko, svetoznáma odborníčka, uznávaná najmä v Nemecku českého pôvodu. Joško píše ďalej: Dodám iba toto. Jeden mladý muž, ktorý je veľmi nadaný intelektuálne a umelecky, sa ťažko prebíja životom. Balansuje medzi drogami, kriminalitou, usporiadaným životom a stiažuje sa. Otec ma neuznal. Nikdy mi nepovedal, že je na mňa hrdý. Badám, ako veľmi mu chýbala v živote hlava rodiny a tzv. otcovská. Láska. Dostali sme materinskú, nepodmienenú lásku od mamičky. Ak ste to dostali, ďakujte za to Bohu. Dostali ste veľmi cenný dar, po živote, nepodmienenú lásku svojej mamy. Ale myslíme si, že aj Boh. Má takzvanú nepodmienenú lásku, ako si to snažíme nahovárať. Je tiež genderizmus medzi nami, že Boh je nepodmienená láska. Čo na to Ježíš? Nedáva nám otec žiadne podmienky. Ježiš by nám povedal priamo. To je klam. Boh je podmienená láska. A hovorí, kto si chce stiť Boha, mal by sa snažiť zachovávať jeho prikázanie. Potom dostane Božiu lásku. Otcovskú lásku. Toto chýba v našich církvách, v našich rodinách. Otcovská zdravá, otcovská milujúca láska. Sme zoženštili, sme metrosexuáli. My sme není Boží apoštoli, Boží bojovníci, my sme kariérni diplomati. A beda tomu národu, beda tým rodinám, keď má takýchto otcov, vodcov, ktorí sú v skutočnosti ľuď má z vodcovia. Nie sú dobrým príkladom, ani svojim synom, svojim céram, svojim ovečkám, svojim voličom. Ale uh, zvádzajú ho na cestie, v ktorom sú sami. Bodaj by to zdravomužné, ktoré tento svet potrebuje ako soľ, bodaj by to nevymrelo a bodaj by k tomu napomohli aj tieto moje slova, ktoré snáď budú aj duchovnou prácou. Ak je za nimi Božia milosť a modlitby, možno aj vás. Ďakujem za pozornosť, ďakujem za to, že sa zamyslíte, ďakujem za podporu pre celý slobodný vysielaný.
1: Ты наш Бог, и разве другой кто так мог сказать, чтобы вдруг из земли плоды вырастать
0: бы могли?
1: вели но только как жаят людей не слышал я этих речей.